0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du Quart d'Heure Agricole, le podcast de Ternet et de Webagri. Au programme aujourd'hui, un focus sur la gestion de l'eau et l'irrigation. Le Quart d'Heure Agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Et pour commencer, Amélie... Tu peux nous faire un petit état des lieux sur l'eau Chaque année en France, environ 500 milliards de mètres cubes d'eau tombent
1: sous des formes diverses, soit 932 mm par an. 61% retournent vers l'atmosphère en s'évaporant, les 39% restants représentent ce qu'on appelle la pluie efficace, c'est-à-dire l'eau qui va être disponible. Et dans cette eau disponible, 23% s'infiltrent dans le sol pour reconstituer les ressources d'eau souterraines et les 16% restants alimentent les cours d'eau. La ressource en eau disponible en France est de 193 milliards de mètres cubes par an, alors que les besoins en eau du pays s'élèvent à 32 milliards.
0: Donc la situation est plutôt rassurante
1: Oui, mais on n'est pas pour autant à l'abri de pénuries localisées en cas d'épisode de sécheresse. Quand les précipitations sont inférieures au normal de saison plusieurs mois d'affilée, les nappes ont des difficultés à se recharger. C'est le cas notamment lorsque les pluies sont insuffisantes en automne et en hiver, période propice à la recharge. C'est le cas actuellement, Météo France parle d'un déficit pluviométrique de 20% depuis l'automne 2021 et de 40% depuis le début 2022. Il peut donc y avoir des situations tendues en termes d'approvisionnement dans certaines régions et à certains moments de l'année.
0: Et peux-tu nous dire combien nous prélevons d'eau par an en France et pourquoi faire
1: D'abord, rappelons la différence entre prélèvement en eau et consommation en eau. Les prélèvements désignent la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel puis rejetée après utilisation, donc à nouveau disponible. Tandis que la consommation correspond à une quantité d'eau prélevée réellement consommée, absorbée et qui n'est donc pas restituée au milieu aquatique. En 2017, 32 milliards de mètres cubes d'eau ont été prélevés, dont 80% en eau de surface, c'est-à-dire dans des fleuves, dans des rivières, qui sont plus faciles d'accès que les eaux des nappes souterraines. 50% de l'eau prélevée en France est utilisée pour le refroidissement des centrales électriques, 17% pour l'eau potable, 16% pour les canaux de navigation, 9% pour l'agriculture et 8% pour les industries. Si l'activité agricole équivaut à 9% des prélèvements, elle représente en revanche 45% de l'eau consommée en France, selon le ministère de la Transition écologique car cette eau est essentiellement utilisée pour l'irrigation. Elle s'infiltre ou s'évapore, mais n'est pas restituée au milieu aquatique. Le prélèvement d'eau pour l'agriculture est essentiellement concentré sur les trois mois d'été et peut atteindre jusqu'à 80% de la consommation d'eau totale dans certaines zones géographiques où les ressources sont faibles, comme dans les Charentes, les Pays de la Loire ou encore le Tarn, l'Aveyron, etc. Et donc, en cas d'épisode de sécheresse, les préfets peuvent être amenés à prendre des mesures pour limiter les prélèvements ou les suspendre. Ce sont des arrêtés de restriction adaptés aux différents usagers, agriculteurs, industriels et particuliers. Ces restrictions d'eau sont de plus en plus fréquentes. En 2019, 67% du territoire métropolitain a été concerné par des arrêtés de restrictions d'eau. Et cette année, au 10 mai 2022, 15 départements étaient déjà concernés par ces mesures. S'il n'existe pas de risque de pénurie d'eau en France, l'approvisionnement en eau dans certaines régions peut être tendu de manière ponctuelle. Tout l'enjeu consiste donc à anticiper les manques et à gérer au mieux les ressources en eau. Un sujet soumis à de fortes tensions, comme va nous l'expliquer Delphine.
2: Le sujet de la ressource en eau a toujours généré des tensions entre le monde agricole et les autres usagers. Mais le réchauffement climatique et ses conséquences de plus en plus visibles sur les cultures accentuent la problématique. Face à la nécessité d'avancer de façon urgente sur cette question, le gouvernement a lancé une réflexion nationale dans le cadre du varène agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Un travail qui a abouti sur la réforme de l'assurance récolte, des pistes d'adaptation au niveau territorial, filière par filière, et des mesures pour optimiser la ressource en eau.
1: L'intention est bonne, mais concrètement, y a-t-il des financements pour aider les agriculteurs à accéder à l'eau
2: Dans le cadre des plans d'investissement, France Relance, mais surtout France 2030, des appels à projets ont été lancés pour permettre aux agriculteurs d'acquérir du matériel optimisant la ressource en eau. 100 millions d'euros seront disponibles cette année pour financer l'achat de matériel innovant et 100 millions d'euros seront aussi disponibles pour accélérer l'innovation dans les filières dans le cadre d'un autre appel à projets. Et y a-t-il des avancées pour favoriser le stockage Début février, le Premier ministre a détaillé les différentes mesures, notamment en ce qui concerne le stockage de l'eau. Ainsi, un inventaire exhaustif des retenues d'eau supérieures à 0,1 hectare va être effectué. Un coup d'accélérateur va également être mis sur les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, pour faciliter l'accès des agriculteurs à l'eau lorsque c'est nécessaire. Et des expérimentations locales pour valoriser des ressources moins conventionnelles, comme les eaux usées, vont aussi être mises en place. Cette année, le spectre d'une sécheresse à venir a conduit le gouvernement à déplafonner les dépenses des agences de l'eau, à hauteur de 100 millions d'euros, pour financer des projets qui pourraient faciliter l'accès à l'eau, par exemple reconnecter des réseaux d'eau potable, financer un projet d'abreuvement pour les animaux, mobiliser des ouvrages existants ou curer des ressources. Le rôle du préfet coordonnateur de bassins dans la détermination du volume prélevable en hiver va également être renforcé, et un délégué interministériel a été nommé pour assurer le suivi des mesures. Comment les agriculteurs ont-ils reçu ces annonces Interrogés en mars dans le cadre du baromètre agricole Ternet d'Atagri, les agriculteurs sont 48% à ne pas avoir entendu parler du Varenne de l'eau. Ceux qui ont eu connaissance de ces travaux sont plus ou moins sceptiques quant à l'efficacité des mesures. C'est l'aide aux investissements en matériel qui recueille davantage d'approbation, avec 47% des agriculteurs interrogés qui jugent la mesure positive. Le succès du premier appel à projet doté de 20 millions d'euros le confirme, puisque le gouvernement a d'ailleurs décidé de réabonder plus rapidement que prévu cet appel à projet à hauteur de 20 millions d'euros. 41% des agriculteurs interrogés dans le cadre du baromètre estiment par ailleurs que la réforme de l'assurance récolte sera utile. A noter que les agriculteurs qui étaient interrogés dans le cadre d'un sondage sur Internet en janvier sont moins enthousiastes concernant cette mesure, 52,9% estimant qu'elle servira uniquement à enrichir les assureurs, et 27,3% la jugent nécessaire, mais attendent quand même de voir concrètement comment cela se traduira sur le terrain. Par ailleurs, le renforcement du pouvoir décisionnel du préfet n'aura des conséquences concrètes pour l'agriculture que pour 19% des répondants au baromètre agricole. Il s'agit cependant de la mesure la moins connue, 41% des agriculteurs qui connaissent l'existence du verin de l'eau n'en ont pas entendu parler. Enfin, les expérimentations locales pourraient, selon 23% des agriculteurs, donner des résultats concrets et positifs. Parmi les solutions pour optimiser la ressource en eau, il existe aussi la réutilisation des eaux usées traitées. Sophie, tu nous rappelles en quoi ça consiste exactement Provenant du milieu naturel, l'eau que nous prélevons est traitée, acheminée,
3: puis utilisée pour divers usages domestiques, comme la douche, les toilettes ou le lave-linge. Après utilisation, ces eaux usées sont collectées et traitées dans des stations d'épuration. Elles sont ensuite rejetées dans la nature, mais peuvent aussi être affectées à de nouveaux usages. On parle alors de réutilisation des eaux usées traitées. Cela peut servir pour l'arrosage des espaces verts, le nettoyage de voiries, l'industrie ou encore l'irrigation agricole. C'est le cas d'Olivier Godineau, agriculteur en Indre-et-Loire, qui irrigue ses cultures à partir d'eau usée depuis plus de 10 ans. En 1998, la station d'épuration de Château-Renaud devait être faite. Mais avec les nouvelles réglementations, il n'était plus possible de diluer les rejets à la rivière. La municipalité a donc décidé de stocker l'eau dans un bassin pour qu'elle soit réutilisée en irrigation. L'agriculteur s'est équipé d'arroseurs pour un coût de matériel de 40 000 euros. Il a fait le choix d'un modèle robuste, car l'azote contenu dans l'eau est un peu corrosif. En termes de fertilisation, cela a peu d'impact. Par contre, la teneur en potasse est intéressante. Olivier Godineau n'a plus besoin d'en apporter. Avoir de l'eau sur cette partie de l'exploitation, auparavant non irriguée, lui a permis d'intégrer de nouvelles cultures, notamment du maïs. C'est aussi une sécurité en cas de sécheresse. Sur blé, il peut mettre un tour d'eau s'il fait sec en avril, ou aider les colzas à lever. Et cela lui permet de gagner en rendement. Côté organisation, il note toutefois l'importance d'une bonne coordination avec le prestataire pour surveiller le niveau du bassin. L'électricité lui coûte 4 ou 5 centimes par mètre cube, mais en tant que service rendu à la collectivité, la ressource en eau usée, traitée est gratuite.
0: Cette pratique est-elle répandue en France
3: non Arnaud, cela reste aujourd'hui un levier encore peu actionné. En effet, moins d'un pour cent des eaux usées sont retraitées dans l'Hexagone, contre 8% en Italie, 14% en Espagne et même 80% en Israël.
0: Pourquoi de telles différences
3: Eh bien, le retraitement et la réutilisation des eaux usées sont très encadrés en France, par deux arrêtés ministériels de 2010 et 2014, qui définissent en fait quatre niveaux, A, B, C et D, avec des exigences différentes de qualité d'eau, et donc des usages autorisés et interdits pour chacun. Par exemple, les cultures consommées crues ne peuvent être irriguées qu'avec une eau de qualité A. À tout cela s'ajoutent aussi différentes contraintes d'usage selon la technique
0: d'irrigation. Il me semblait pourtant avoir entendu parler d'un nouveau règlement européen sur le sujet. Oui, il
3: s'agit du règlement européen du 5 juin 2020 applicable en 2023, qui vise à harmoniser les règles d'application à l'échelle européenne. Ce dernier concerne uniquement l'irrigation agricole et se substitue alors à la réglementation française. L'objectif affiché, passer de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau usée traitée par an à 6,6 milliards, ce qui permettrait de réduire de 5% le stress hydrique au niveau de l'Union européenne à l'horizon 2025.
0: Et est-ce que c'est en bonne voie eh
3: bien, à vrai dire, il reste encore quelques freins. Certains agriculteurs déjà engagés doutent que ce texte puisse favoriser l'émergence de nouveaux projets. Le cahier des charges reste, selon eux, trop important. Comme le souligne aussi Julie Mandré de l'Université de Montpellier, les contraintes de qualité très élevées peuvent entraîner des surcoûts pour la mise aux normes des installations, surtout si une étape de traitement supplémentaire est nécessaire. Dans certains cas, cet obstacle ne pourra alors être surmonté sans aide publique. Reste aussi la question de certaines catégories de polluants, comme les microplastiques et les micropolluants pharmaceutiques, qui inquiètent les consommateurs et peuvent demander des traitements plus poussés. Pour Pierre-Vincent, agriculteur, la réutilisation des eaux usées traitées représente une solution d'avenir, mais pas à court terme. Entre la volonté de promouvoir cette pratique et un principe de précaution de plus en plus prégnant, il faudra trouver un compromis en maîtrisant au maximum l'aspect sanitaire. Que ce soit pour réutiliser des eaux usées ou pour irriguer tout court, il faut du matériel. Arnaud, quels moyens techniques ont les agriculteurs pour générer au mieux la ressource en eau
0: pour ceux qui ont des possibilités de prélèvement d'eau, c'est d'ailleurs, rappelons-le, un préalable qui n'est pas accessible à tout le monde, et rarement à l'ensemble des surfaces d'une même exploitation. Pour ceux qui peuvent prélever donc, il s'agit d'avoir des équipements bien entretenus pour ne pas avoir des fuites de tous les côtés, et mieux encore d'avoir du matériel récent qui permette d'apporter l'eau au bon endroit, à la bonne quantité. Il y a cinq types d'équipements d'irrigation différents, plus ou moins onéreux, plus ou moins gourmands en énergie, et plus ou moins précis. Les canons en rouleur d'abord, représentent un peu plus de la moitié du parc de matériel d'irrigation en France, 55% pour être précis. Les canons en rouleur sont faciles à déplacer en tracteur et ils s'adaptent à toutes les formes de parcelles. Leurs deux gros points faibles sont la contrainte de les déplacer sans arrêt et surtout une facture énergétique élevée. Il y a ensuite les rampes d'irrigation frontales ou en pivot. Elles ne sont pas déplaçables. Elles sont installées sur les grands parcellaires, leur usage est programmable, donc moins contraignant pour l'agriculteur. La pression d'eau nécessaire est moins élevée qu'avec des enrouleurs, c'est donc moins coûteux en énergie, et la répartition d'eau est meilleure aussi. Plus efficace encore, il y a les couvertures intégrales. Ce sont des rampes posées au sol distribuant l'eau jusqu'à des arroseurs. Ils sont adaptables à toutes les parcelles, ça demande peu de pression, mais il faut les monter et démonter chaque année. On peut aussi combiner la polyvalence d'un enrouleur et la qualité d'irrigation d'une rampe. En installant une rampe au bout d'un enrouleur, on peut économiser 25% d'eau par rapport à un canon. C'est moins coûteux à l'usage, mais c'est plus cher à l'achat. Dernier type de matériel, le plus efficace, le plus qualitatif et à l'usage le plus économe en eau et en énergie, c'est la micro-irrigation. C'est le principe du goutte-à-goutte, -goutte, en surface ou enterrée, localisé au niveau des racines, à faible débit. C'est un investissement beaucoup plus coûteux, environ deux fois plus cher qu'une installation d'irrigation classique. Quelle que soit son installation, il convient de bien l'entretenir pour éviter les fuites qui feraient gonfler la facture d'eau et d'énergie. Il faut aussi évaluer l'efficience hydraulique de son installation en comparant le volume d'eau en entrée de la parcelle et la quantité d'eau effectivement délivrée par le matériel. Dans la pratique, elle est de l'ordre de 60 à 70 en système aspersion, en dessous de 50%, il est urgent de réduire les pertes.
3: Si un agriculteur est déjà équipé ou s'il veut changer, vers quelle solution peut-il se
0: diriger Quitte à investir ou réinvestir, Sophie, il faut que ce soit source d'économie. Surtout que les investissements sont de plus en plus chers. Pour ceux qui ont des rampes, il est possible de les équiper d'arroseurs rotatifs à basse pression. Ces arroseurs sont positionnés plus bas vers le sol, ils offrent donc une meilleure qualité de répartition. Une autre piste consiste à équiper les pompes de prélèvement d'un système de régulation par variation de vitesse. Concrètement, le système fait varier la fréquence du courant électrique d'alimentation des pompes en fonction des besoins du réseau d'irrigation. C'est un système très économe puisque ça permet de ne pomper que les volumes d'eau nécessaires. C'est programmable et réactif. Mais ça coûte cher. Il faut compter au moins 10 000 euros pour une pompe de 150 chevaux. Ça peut être rentable pour les grosses pompes, pour les stations de pompage en Cuma, par exemple.
3: Tu as parlé tout à l'heure de la micro-irrigation. N'est-ce pas la solution
0: d'avenir Oui, c'est sûr. Après de nombreuses expérimentations, plusieurs instituts identifient bien les avantages et inconvénients du goutte-à-goutte. -goutte. Selon les cas, cette technique ne permet pas forcément d'économiser autant d'eau qu'un système d'aspersion bien optimisé. Mais dans les secteurs où le vent souffle fort et souvent, l'économie d'eau sera conséquente. Le goutte-à-goutte -goutte évite par ailleurs de mouiller le feuillage, ce qui limite le développement des maladies. Et on peut y associer de la ferti-irrigation. Et du fait qu'il apporte de l'eau en basse pression, il est très économe en énergie. Les économies sont encore plus flagrantes quand le goutte-à-goutte -goutte est enterré. Des essais menés par l'INRAE sur maïs, sorgho et soja en conditions de stress hydrique ont montré que l'économie d'eau peut atteindre 30% comparé à un système classique par aspersion, sans baisse de rendement. Alors certes, quand c'est enterré, c'est complexe à installer, mais on peut ensuite travailler le sol en surface, sans dépose repose des gaines à chaque fois. Si les gaines et goutteurs sont bien entretenus, la durée de vie de l'installation peut monter à 20 ans, et le retour sur investissement est estimé à 7 ans en goutte à goutte enterré et seulement à 3 ans quand c'est en surface. Je l'évoquais tout à l'heure, le gros hic, c'est le coût d'installation. Il faut compter à minima 700 à 1000 euros par hectare pour une version de surface et jusqu'à 1500 euros à l'hectare quand c'est enterré. Je dois préciser que toutes ces infos sont disponibles dans un livre blanc que Ternet avait réalisé sur le sujet. Pour avoir plus de détails, vous en trouverez le lien dans la description de cet épisode. Merci Arnaud. Ah si, j'oubliais. Pour l'anecdote, je voulais vous parler de ce qui se passe en Chine. Depuis au moins la fin des années 90, la Chine est dotée d'un programme expérimental de modification du temps. Comment En dispersant des substances dans les nuages pour provoquer la pluie. Le pays a déjà testé plusieurs fois cette technique, notamment en 2008 lors des JO de Pékin, ou plus récemment, le jour du centième anniversaire du Parti communiste chinois en 2021. Je vous parle de ça car, selon les rumeurs, le pays voudrait étendre ce dispositif à plus de la moitié de la surface du pays. C'est énorme, pour sécuriser notamment sa production agricole. Il y a aujourd'hui plus de 50 000 Chinois qui travaillent à cet objectif au sein d'un très officiel Bureau des modifications météorologiques. Dans quelques années, faire la pluie et le beau temps ne sera peut-être plus seulement une expression.
3: Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour être certain de n'en rater aucun.